0: Locas, ¿cómo están? Tanto tiempo que ha pasado. Ha pasado mucho tiempo, sí. Pasaron muchas cosas. Buenas, malas, neutrales. Un millón. ¿Qué decirles? Estoy aquí, volví. Eso es lo que importa. He estado trabajando bastante en el podcast, he estado trabajando en, mí, en mis proyectos en futuros, en mis estudios, en la facultad, en el curso, en un millón de cosas. Eh, mi casa ha sido una locura. Además de todo, yo ya soy una locura, imagínense. Pero estamos de vuelta, estamos de vuelta, así que prepárense. Volvemos con los podcasts semanales. Y la chica hizo dos podcasts y se tomó vacaciones. <ríe> Perdonen. Bueno, les diría que me estoy tomando un té, pero no. Hoy estoy tomando la clásica agua sin gas y hielo. Chicos, filtrada, por supuesto. Por supuesto, me rehúso, me niego a pagar 120 pesos por un servicio tan básico como el agua potable. Así que me compré un filtro y estoy tomando agua sin gas, haciéndola potable, por supuesto. Nada, que decirles. M aquí, M aquí con mi mente brillante, mis tetas famosas, mi lengua filosa, satírica y esplendorosa, perspicaz y prodigiosa. Heme aquí con mi cara sagrada, mi cuerpo barroco, espléndida por dentro, insuperable por fuera, sin complejos ni rencores. Heme aquí la verdadera, yo, la one, única y primera, siempre irónica y brutal, el obelisco con tetas, M aquí monumental, yo, la one. Empezar con este mini monólogo de, de Moria, mi, mi queridísima Moria Kazan. Eh, para empezar en, en un tono light. Quería empezar hoy bastante light el podcast. Quiero decir que lo estoy grabando... Yo esto ya lo tenía planeado, lo tenía scripteado hace bastante tiempo. Pero hoy se me dio el día de poder grabarlo y dije, no, vamos a, a poner prioridades y, y voy a grabar este podcast, tengo la oportunidad, boom, lo voy a hacer. Cuando se postee? No, no sé decirles. Así que perdónenme si las noticias que más o menos voy a, a leer un poquito, muy por arriba, pero para que para que sepan. Eh, están un poco outdated, ¿viste? Fuera de fecha, pero es que están fuera de fecha realmente. Pasaron cosas peores hace muy poco tiempo, pero no tengo la información y, y voy a seguir con este script, no me importa nada. En España, muere Samuel Luis, 24 años, al grito de maricón. Argentina, te vuelve well la torre, 21 años, chico trans. Fue una entrevista de trabajo y jamás volvió. 11 de marzo de 2021, hasta ahora no hay noticias. Hay algo que sé de esto y quiero aclarar. Todavía no hay noticias. Hoy estamos, déjenme ver la fecha, 27 de julio. 27 de julio, gente. Seguimos sin noticias de Tehuel. México, Ivonne, 32 años, mujer trans, torturada y asesinada en su estética de Iztapalapa. Esta es la triste y puta realidad que los maricones, trans, travestis, vivimos día a día. Salimos y vivimos con miedo. Miedo de mostrar mucha pluma y que nos insulten. Miedo de ir por una calle oscura y pasar por un grupo de lo que asumimos son héteros. Miedo de que se nos arrebate de esta vida y nuestra muerte sea una bruma indescifrable. Perdonen, hoy no festejo. Hoy estoy enojado, hoy lucho y hoy pido por nuestros derechos más que nunca. La homofobia no es un pensamiento, es odio y debe ser abolido y castigado. No más impunidad. Hoy me voy a dedicar a denunciar a mis abusadores. Los y las que torturaron mi infancia y adolescencia. Se acerca más y más el mes de la diversidad acá en Uruguay y nosotros no estamos exentos de la homofobia y de los abusos y atropellos a los derechos humanos. Hoy denuncio a Diego García, Daniel y Elena Arriola, José Luis Carolo, Fabiana Quintana, José Bringa y Silvia Leizamo. Hoy los maldigo a todos y cada uno de ustedes que abusaron de un adolescente, pero que paguen y no puedan dormir en paz. Los odio y escúchenme bien, las van a pagar. Hoy después de tres años de callarme y avergonzarme, de tener miedo al que dirán, decido hablar. Fui abusado por gente santa, enviados de Dios, a lo que me pregunto, ¿qué Dios? Uno de los exorcismos más claros que hasta ahora me atormentan. Tenía 16. Habían cuatro personas. Estaba en el piso sin poder moverme, solo gritaba y pedía ayuda. Una señora, Norma, Rodríguez creo que era el apellido, no me acuerdo. De más de 40 años estaba arriba de mis dos piernas doblándome una muñeca. Le decía que me dolía. Mi madre mutó y le dijo, le duele. A lo que Norma respondió, no, no le duele. Está mintiendo. Fabiana Quintana estaba convencida de que tenía un espíritu demoníaco en mis genitales. No dudó en tomar aceite de oliva y tocarme la entrepierna. Nadie pensó nada extraño, estaba haciendo el bien. Repito, tenía 16 años. Ella 40. No bastaba con eso. Me abrieron la boca entre dos. Jocelyn Bringa, la hija. Te maldigo maldita seas, acompañando a su madre Fabiana Quintana y ayudándola en el exorcismo. Me abrieron la boca como pudieron y me vaciaron un frasco de aceite. Nunca era suficiente porque también, según ellos, tenía un demonio en la garganta. Este es uno de los muchos exorcismos que recibí, además de abusos psicológicos, miles. No solo me hacían sentir que estaba mal ser lo que soy, sino que llegaron a tener tanta influencia sobre mí utilizando el poder que yo quería que ellos tenían que me hicieron creer que yo podía llegar a violar a su hijo. Que por razones legales no voy a nombrar, ya que él también era menor al momento. Los consideraba una familia. Se abusaron de mí con todas las formas que pudieron encontrar. Asimismo hizo José Bringa, el esposo de Fabiana Quintana, Elena Arriola, Daniela Arriola. Me acuerdo una vez en la iglesia de estos dos últimos. Un señor que se llamaba Carlos algo. Carlitos para los amigos. Después de una reunión... Un culto, como le llaman, me llevó a una esquina del salón con su esposa Estela y comenzó un exorcismo. Yo no entendía nada. En ese momento tenía 14 años y ellos, sorpresa otra vez más de 40. Empezó dándome piñazos contra el pecho y no paró hasta que yo demostré que no tenía más demonios. Para ese entonces, con mis 14 años, yo sabía lo que tenía que hacer para dejarlos contentos. Gritar un poco, llorar, porque realmente no podía más. Y después cuando veía que se iban calmando las cosas, de escupir un poquito y ver sus caras de satisfacción al pensar que exorcizaron un demonio de mí. Viví cosas horrendas en un país que se jacta de defender los derechos de la niñez y adolescencia. Un país que dice ser laico y diverso. Todos y cada uno de mis derechos fueron atropellados y fui abusado más de una vez por bestias. Creo que no fue suficiente con el calvario evangélico. Mucho antes de eso, mamá me llevó a una psicóloga, Silvia Leguizamo, la cual deliberadamente clasificó mi homosexualidad como un problema, y cito, de los estudios realizados... La mayor dificultad de Franco reside en cuanto a su identificación y en cuanto a quién él tiene que parecerse. Quiero aclarar que tengo los papeles escritos y firmados por la misma. Voy a pasar a leer la carta. Esta carta fue, a ese momento de aquí colegio, sexto año, estaba cursando, y mi madre pidió que hiciera una carta. Este video, 28 de junio de 2012, 12 años. Informe de alumno, Franco para el liceo. En el año 2011 se realiza... Un par de entrevistas con el alumno Franco para diagnosticar su problemática. A pedido de la madre, realizo este informe para que el liceo sepa cómo puede ayudar a Franco a superar sus problemas. Franco es un chico que estaba terminando de cursar sexto año el año pasado y presentaba algunas dificultades de aprendizaje. De los estudios realizados, dibujo libre, entrevistas, makeover, familia, deduce lo siguiente. La mayor dificultad de Franco reside en cuanto a su identificación y en cuanto a quién él tiene que parecerse. Él se identifica más con la figura femenina, por eso busca su compañía y por haber sufrido el rechazo de su papá, no quiere juntarse con los varones por temor a ser rechazado nuevamente. Al relacionarse más con mujeres, su mamá, su abuela, amigas, no sabe cómo relacionarse con varones. Por eso sería aconsejable que en el liceo intenten acercarse a él, sobre todo a los profesores, aunque él los rechace. Este rechazo aparente es disfrazando el temor a ser rechazado, reitero, como lo rechazó su padre. También sería aconsejable tratar de que interactúe más con chicos de su edad y de su mismo sexo para que aprenda a relacionarse mejor con sus pares. También surge de las entrevistas que tiene poca dificultad para aceptar las figuras de autoridad y sobre todo las masculinas. Por eso se sí ha hablado con la mamá de intentar ocupar el más del rol de mamá y no de amigo o confidente y que intente poner los límites de forma más firme con él. Por esta misma problemática, en el liceo puede presentar dificultades para aceptar la autoridad o las normas, por ello es aconsejable con él ser firmes y ser claros, para ayudarlo a que de a poco él mismo pueda ir internalizando los límites institucionales y ser más autocrítico con respecto a su persona. Atentamente y quedando a sus órdenes Silvia le psicóloga Tengo la firma, tengo el nombre, tengo todo Mamita, tengo todos los papeles, tengo aval eh, Esto sinceramente Y hago un impasse de, de todo lo que yo escribí No sé hasta dónde va a llegar A esta altura de mi vida quiero que paguen Yo sé y he estado en contacto Con abogados Sé lo que puedo hacer con esta mujer La carta me vulnera como persona Y como niño refuerza estereotipos erróneos de género y desencadenó en el cuerpo docente encabezado por Billy Rodríguez un bullying que no iba a notar hasta llegar al segundo de ciclo básico Liceo Betel llegando al punto de tener que cambiarme a mitad de año porque el acoso era tanto por parte del cuerpo docente que llegó al punto de que un profesor Nelson Algo no me acuerdo del apellido me gritó que le daba asco y lo cito Franco me das asco profesor de gimnasia lo que estaba haciendo era correr en el medio de la clase. Franco, me das asco. Cuando mi madre se enteró de lo que pasó, fuimos a hablar con el director, difunto Gustavo Araujo. Este profesor negó lo que pasó y dijo que en realidad había dicho me dasco tu actitud hacia los compañeros. Falacia, que por suerte mi madre comprobó días antes llamando sin consentimiento a compañeras de mi clase y todos le dijeron lo mismo. El señor dijo que le dabasco a tu hijo. Quiero aclarar que esta persona se suicidó. También recuerdo un día estar afuera del liceo a una cuadra más o menos de la puerta principal. Ya habían terminado las clases. Estaba en la parada esperando el ómnibus y viene mi profesora, Alison González. Me agarra del brazo, me increpa gritándome ¿Qué fue lo que dijiste, atrevido? Le respondo que no sé de qué está hablando y me arrastra nuevamente al liceo. Me lleva al pasillo. Quiero aclarar, el me arrastra literalmente es me arrastra. Me agarra del brazo, me empieza a sinchoñar hasta llevarme una cuadra hasta el liceo. Me lleva al pasillo, el que llevaba mi clase, y me vuelve a gritar. ¿Qué cosa fue lo que dijiste? ¿A quién mandaste a cagar? Atrévete a decirlo de vuelta. Cosa que hago y me llevo hasta la dirección. Hacen toda una perorata, ignorando la violencia física que Alison González ejerció contra mí. Y cabe aclarar que ellos se jactan de que son una familia. Se lo tomaron tan en serio que hasta te cagan a palo. Escuchen una cosa. Quiero que sepan que yo no voy a parar. No me voy a rendir hasta que me den bola. Se metieron con la loca equivocada. Todos estos atropellos a mi infancia y adolescencia me los van a pagar. Estoy orgulloso de mí, en lo que me convertí y de lo que voy a hacer. Por eso hoy decido hablar, hoy decido pararme firme contra todos estos animales, estas bestias que abusaron en todos los modos posibles de un niño, de un adolescente, que lo único que hizo toda su vida y quiere es ser amado por lo que es y no por su condición sexual. Hoy hago público todos los abusos a los que fui sometido y exijo justicia. Justicia por mí y todos los homosexuales, lesbianas y licencias que en este momento están siendo sometidas a cualquier tipo de abuso. Atropello de sus derechos por una falsa institución y por falsos profesionales de la salud. Silvia Leguizamo es licenciada en psicología, sigue ejerciendo su profesión sin remordimiento alguno. Entonces, hoy denuncio a mis abusadores, Silvia Leguizamo, licenciada en Psicología, a todo el equipo del Colegio Liceo Betele, Diego García, Daniel y Elena Riola, José Luis Carolo, Fabiana Quintana y José Bringa, homófobos y abusadores todos. Quiero que los heterosexuales y pequeños homosexuales sepan que esta es la realidad que vivimos en las personas LGBT. No la que pintan las series. Sí, somos alegres, porque necesitamos vernos fuertes, porque necesitamos una coraza para que no nos vean mal y sigan creyéndose libres de abusar de nosotros. Les pido, por favor, ayuden y apoyen a sus amigos LGBT. Defiendan la causa, de un lado de la humildad, y no siendo protagonistas. Estamos en el siglo XXI y nos siguen matando, siguen abusando de nosotros, siguen creyéndose dueños y señores de nuestras vidas pasta de homofobia. Denuncien y no se callen. Nunca. Sean inteligentes y sepan cuándo hablar. No se habla mucho de eso, pero debemos saber cuándo y a quién confesar las cosas. Háganlo con un profesional. Alguien que de verdad sepan, os va a ayudar. No siempre un amigo es la mejor opción. Y por favor, no dejen nunca a nadie minimizar su experiencia, minimizar su dolor. Rompan con toda relación que no los haga sentir propios. Sé que es difícil, porque lo viví en carne propia Pero es lo más sano que pueden hacer Y a la larga van a estar agradecidos Sepan que nunca voy a dejar de luchar Por los derechos de los maricones Porque nosotros somos personas Le guste a quien le guste A mí me van a respetar Si me meto un puto en el culo Es mi culo, no es el tuyo Hoy estoy confiado de poder Decir libremente si soy maricón Si soy un travesti Y locas, amores Espero que sean felices y responsables. El silencio mata. Besos en el nudo del globo y nos escuchamos pronto.